0: В дизайне ты можешь заниматься интерфейсами, коммуникациями, геймдизайном. и это только часть направлений. Но совершенно точно в каждом из них ценится любовь к профессии, хорошее портфолио и навыки. Ребята из WK Design Team любят свою работу и ищут в своей команде таких же людей, как и они. Условия там разные. И гибрид, и
1: удаленка, и офис. Как твоей душе угодно. Одним словом, можно найти то, что подходит лично тебе. Там также хорошая зарплата и команда, в которой уважают твои личные границы и думают об этике, что немаловажно. Присоединяйся к развитию классных продуктов, бренда и целой
0: экосистемы ВК. Постоянная ссылка с текущими вакансиями в описании. Всем привет! Это подкаст «Дизайн такой». Я Никита Лакеев, я Роман Нургалиев, в нашем подкасте мы говорим о дизайне продуктов, которые меняют нашу жизнь. Сегодня мы говорим про дизайн системы,
1: это тема с которой три года назад начинался наш подкаст. Тогда, в 2018 году дизайн-системы
0: были базвордом. о них много говорили и писали в дизайн-сообществе. Со временем ажиотаж спал, все успокоились и дизайн-системы стали для нас нормой. Мы уже давно работаем в продуктах, которые постоянно меняются и развиваются, а не живут как проекты, которые можно сдать и пойти дальше. Дизайн-система помогает масштабировать и поддерживать один или несколько таких продуктов, а еще она сама постоянно развивается и работает как продукт внутри компании. За последние 4 года дизайнеры научились работать над дизайн-системами. На рынке появились даже
1: вакансии и специалисты, работающие только над ними. Сегодня у нас в гостях один из таких специалистов. Это Андрей Сундиев. Он работал над дизайн-системами в ВК, Яндексе и Интеркоме, а сейчас работает продукт дизайн ледом в компании Бимари. Также Андрей сооснователь клуба отечественных
0: дизайн-систем и автор курса дизайн-системы «Погружение». Итак, с вами подкаст «Дизайн такой». В гостях Андрей Сундиев. И мы говорим о дизайн-системах. Опять. Не опять основа. Андрей, чем ты занимаешься сейчас? Сейчас
2: я что-то среднее между дизайн-лидом и продукт-оунером в выделенной команде дизайн-системы. Вернее, даже это не команда дизайн-системы, а это такая инфраструктурная команда, которая делает жизнь разработчиков и дизайнеров лучше с помощью всяких инструментов, с помощью оптимизации, повышения accessibility, performance, там всяких-всяких штук, которые касаются фронтенда, которые касаются дизайнерских инструментов. То есть это такая инфраструктурная команда, которая лежит посередине между всеми продуктами, такая платформенная, как то часто говорят. И один из наших основных фокусов – это дизайн-система. И вот все, что касается дизайн-системы, я за это отвечаю, являюсь продукт-онером. То есть планирую, контролирую, общаюсь со стейкхолдерами и так далее, и так далее.
1: Расскажи, вот у меня был вопрос про твою работу, а это не дизайн-опс уже? То есть вот дизайн-опс – это такая очень... Эфемерная штука. Это еще не дизайн-опс.
2: Слушай, у меня в моей роли значится дизайн-опс. Но мне кажется, мы это просто добавили, потому что всегда немножко сложновато вот эту позицию дизайнера-дизайн-системы как-то однозначно обозначить. Вот я помню, как мы в Mail.ru тоже с Юро Ветром сидели и пытались понять, а вот нам как меня назвать, чтобы вроде бы зафиксировать, что я занимаюсь дизайн-системой, да, но при этом это вообще ну, не выходило из какие-то рамки. Тогда мы придумали, что это шеф-дизайнер дизайн-системы.
1: Все по-разному, потому что вот Саша Окунев назывался в Газпром архитектор дизайн-системы, как архитектор матрицы.
2: Мой хороший знакомый Сережник Никишкин из Акрониса, он тоже, он называется инженерный архитектор тоже какой-то. Что-то у него такое тоже очень красиво это как-то звучит, но у него в сторону инженерную. Это один из плюсов дизайнера дизайн-системы, ты можешь себе придумать красивое название.
1: Да, да, да. Интересно, как у Сбербанка в документах написано? Инженер по проектированию сложных дизайн-систем государственных банковских предприятий.
2: Сбербанка нету единого. У меня просто ребята были из Сбербанка на курсе по дизайн-системам, и, и потом я вот недавно выступал на конференции у них. И Сбербанк — это не единая какая-то штука, это миллион разных компаний, у которых там миллион своих дизайн-систем и людей. Но из того, что я понял, у них преимущественно все директора, все арт-директора и директора-директоров.
1: Все лиды и все руководители, да, стандартная русская компания. Слушай, Андрей, расскажи, а почему ты именно углубился в дизайн-системы? То есть много же путей было и продуктовым дизайном дальше заниматься, и там лидерством именно команд, а ты вот решил дизайн-системами.
2: Слушай, мне кажется, что это пришло от боли, которую я сам испытал в свое время, Работа еще чуть ли не 10 лет назад, чуть меньше в Яндексе. Я тогда являлся, собственно, пользователем дизайн-системы. Да? Там была некая выделенная команда, эфемерная, которая этим занималась. Мы, как простые смертные, были от этого все невозможно далеки. Время от времени на нас доносили, что вот вот есть новые версии, там, новая версия, там, кита новая версия к библиотеке компонентов. А вы, ребята, этим теперь пользуетесь. И вот тот формат, в котором это тогда работало, мне был жутко не близок, потому что. Особенно, когда компания такая большая, и ты находишься на ее каком-то другом конце, да, отвечаешь за свой кусочек, к тебе приходят какие-то люди, и тебе говорят, что ты должен делать, как правило, это вызывает такую обратную реакцию. Да, вот не буду я это делать, а вот, вот мы же лучше знаем, что нам надо делать, и мы... Потому что директива своем. такая. Ну да, получалось, там было именно это директивно, и не было ощущения, что кто-то со мной поговорил, спросил меня, что мне нужно, да, какие задачи мне нужно закрыть. Это было исключительно директивно. И в тот момент, при этом надо признать, да, простите внимание, это был там, не знаю, третий 13-2014 год, а у ребят уже была хорошая дизайн-система в плане там покрытия там, юзкейсов и так далее.
0: А я ЕГЭС сдал. А, 2013 год? Да, да. А я ЕГЭ сдал. Действительно, я тоже. Ты говоришь про Яндекс. А ведь у Яндекса есть и был, и есть BAM. BAM. Блок, элемент, модификатор компонентный подход к веб-разработке, в основе которого лежит принцип разделения интерфейса на независимые блоки. БЭМ используется в Яндексе для разработки фронтенда и содержит простые советы по организации проекта, которые нужно сделать быстро, а поддерживать долгие годы, технологии и библиотеки с открытым исходным кодом, а также инструменты для автоматизации работы. Да. Это помогало, помогает?
2: Есть БМ, да, это библиотека, в том числе компонентов и философии, все что угодно. Помимо этого есть локальные дизайн-системы некоторые, которые там отпочковались или там обслуживают какие-то конкретные нужды. У нас это тогда вообще называлось «Острова». Базировалось оно все, скорее всего, на BEM, но это была некая новая итерация дизайн-системы, короче. Я тут даже не про то, что там было у них или не было, все было замечательно в каком-то смысле, да, но мне не нравился именно подход. Мне казалось то, что это можно сделать иначе и получить от этого больше выгоды. И в тот момент, когда мы занялись редизайном, я, я отвечал за почту и всякие персональные сервисы вокруг почты. И в тот момент, когда мы занялись редизайном, нам нужно было так или иначе ориентироваться на общую эту библиотеку. Ну, мы столкнулись с целым рядом каких-то таких ситуаций, когда мы, ну, очевидно, нам здесь жало, здесь не подходило, здесь нам пришлось кастомизировать. А сам по себе я такой человек довольно занудный, мне нравится когда все строго, упорядочено, и все прямо вот по полочкам разложено. В итоге, когда я перешел после этого в мейл, где давно уже Юра с команды занимались там, с идеологической точки зрения дизайн-системы, и там опыт внедрения в том числе был, мне это прям легло на душу, я увидел то, что окей, это может быть по-другому. Там еще немножко было круче в том плане, что все сидели рядом, Дизайнеры сидели как одна большая команда в одном таком закуточке. Благодаря этому была хорошая коммуникация между всеми налажена, и это была такая благодатная почва, на которой можно было все развивать. Но не хватало человека, который это возьмет и понесет дальше, потому что не было выделенного человека, не было возможности. То есть единственный вариант был заниматься этим параллельно с основной рабочей деятельностью. И так вот постепенно, постепенно это становилось моей, получается, постоянной работой. Это вообще стандартная, мне кажется, история, как все приходят к дизайн-системе. Ты работаешь над своей куском продукта, ты понимаешь, что что что-то устроено не так, что-то ломается, что-то жмет, и в какой-то момент ты больше и больше начинаешь этому посвящать времени
0: кстати, да, свыше не приходят, и тебя не промоутят. И... Мы так не, посидели, слушай, подумали, ты такой классный, давай ты будешь этим заниматься. Обычно это наоборот от тебя исходит, и ты выходишь с предложением, а давайте я уйду туда на full-time
2: Ну, типа того, и это делает либо дизайнер, либо разработчик. У меня был на курсе менеджер один, и это было вообще очень интересно, когда PM решил инициировать работу над дизайн-системы и этим заниматься частично, это вообще прикольный кейс. Но, как правило, да, дизайнер разработчики Ну, то есть те, кто с этим вот прям руками чувствуют эту боль, да, сталкиваются с этим. Разработчики, на самом деле, и так постоянно делают свои маленькие библиотеки компонентов, просто об этом не всем говорят, не, могут не называть это дизайн-системой, и оно и не является таковой. У них, естественно, есть тяга к вот этой систематизации.
0: Первый раз, когда меня разработчик пригласил в код покоммитить, я такой, а, у разработчиков все и правда, в разы системнее. И вот это вот, когда я посмотрел туда изнутри, я такой, а, ну действительно можно задуматься об своих отступах, своих кнопках несколько иначе.
1: Когда разработчики говорят, на последнем проекте мне сказали, слушай, мы хотим вот, чтобы у нас были собранные кнопки и все вот в одну библиотеку, и нам так удобно. Это ощущение от этих слов от разработчиков примерно такие же, когда жена тебе говорит, давай пиццу закажем. Ты такой, я как раз об этом думал, я как раз об этом думал, ты это сказала, господи, спасибо тебе, Мы закажем пиццу, я готов отдать любые деньги за огромный Папа Джонс. И вот здесь примерно такая же, думаешь, господи, родной, сейчас я тебя расцелую, пойдем делать, пойдем все организовывать и раскладывать по полочкам. Так, родной,
0: вернемся в подкаст. Первый выпуск нашего подкаста был про дизайн системы, и это было три года назад.
1: Он с этого начался, да.
0: Что изменилось за эти три года? То есть сейчас у нас какой, 2022, с 2019,
1: я бы немножко
2: на раньше отмотал, если честно, так будет лучше. Без проблем. Да, то есть вот я говорил то, что в 2013 там таком 2014 у. Яндекс уже, по сути, все было. Не только у Яндекса, само собой, да, оно было и у других компаний, особенно за рубежом. Тогда уже там ребята типа Salesforce делали большущие дизайн-системы, вводили... Lightning, она
0: называется, по-моему, Lightning.
2: Lightning да. Uh-huh. Они вводили понятие дизайн-токенов и вообще уже довольно далеко ушли. Но это все были тогда, я бы сказал, на данный момент такие пробные внедрения, когда внедряли на технологическом уровне, описывали, получали выгоду, осмысляли это все. Где-то к году к 2016-2017 это дошло до нас активно, да, тот же Юра с ребятами занимались этим тоже чуть-чуть раньше, но к 16-17 году начали прям заниматься суперактивно и начали активно об этом писать, то есть прям вот был шквал публикаций о том, как та или иная компания в России внедрила себе дизайн-систему, но мы все находились на таком поверхностном уровне немножечко, да, то есть у нас были крутые кейсы, да, мы там внедряли их на больших компаниях с масштабируемостью, со всякими прикольными плюшками, но это все оставалось на уровне внедрения, да, то есть как нам от нуля дойти до, ну, не единицы там хотя бы да, вот чему-то близкому. И уже чуть-чуть после началось какое-то смещение. И это перешло немножко в другую плоскость, потому что я помню, что в это время приезжаешь на конференцию, даже на какую-нибудь самую большую, типа кларити, да, это вот международная крупнейшая конференция, посвященная дизайн систем А там все продолжают говорить о том, как они ее внедряли и зачем это нужно. В какой-то момент это стало скучно. И даже у некоторых людей, которые немножечко со стороны на это смотрят, возникло ощущение, что: блин, а что, этим и все и заканчивается, да, что ну вот, ну хорошо, мы внедрили, а в чем польза, да? И потому что. Люди только-только, условно, внедрив, внедрив, я большие кавычки сейчас в воздушные делаю, они начали сталкиваться в целом рядом проблем. И прошло некоторое время, прежде чем люди закопались в это и начали об этом тоже подробно говорить. Дизайн-система — это не какое-то, знаешь, там, программное обеспечение, которое ты взял, поставил, настроил, и оно полетело. Это живой организм, который рождается, развивается и меняется вместе с твоей компанией. Именно поэтому люди, которые дошли вот только до этапа внедрения, они, столкнувшись вот с ситуацией, когда что-то там не работает, они многие даже бросили, по сути, потому что было непонятно, окей, мы сделали, кажется, вот мы прочитали все эти ваши классные статьи на медиуме, сделали себе библиотеку компонентов, почему никто не пользуется? В какой-то момент, вот как раз, вот мне кажется, вот это вот 18 19-е годы начали появляться хорошие публикации, которые пошли чуть-чуть дальше. Они начали говорить о том, окей, а как нам сделать так, чтобы люди действительно начинали этим пользоваться и не сопротивлялись? А как нам начинать измерять это? Потому что после того, как мы это внедрили, даже если нам удалось дойти до какой-то Статья приходят стейкхолдеры, задают совершенно логичный вопрос: ребята, а вот вы нам покажите вообще, зачем мы тратили все эти деньги и время, или даже в принципе, чтобы начать, кому-то придется пройти через этот барьер. Люди потихонечку-потихонечку начали, начали отвечать на эти вопросы, и оно сместилось в другую плоскость. Потом появились еще более интересные размышления на тему того: окей, мы внедрили, мы даже у нас даже пользуются, но у нас организация растет в таких масштабах, что все равно получается какое-то раздолбайство, оно все расходится в разные стороны, даже когда у нас так все настрой. Например, Spotify об этом рассказывал. И они дошли до концепции того, что у них такая зонтичная система, да, когда это одна большая центральная какое-то есть ядро и кучка подсистем, которые из него развиваются. И это вот дает возможность параллельным командам, которые там немножко отличаются, которые имеют свою какую-то специфику, все равно получать выгоду от системы, да, и не быть ею ограниченными. Мы логически дошли до похожей штуки в мейле в свое время, но все равно тоже оставались на такой плоскости того, что вот есть правила, им надо следовать, нужно, чтобы никто не детачил компоненты, чтобы все было ровненько и аккуратненько. И этот тоже, знаешь, такой вот был вот момент, из-за которого возникали и публикации, и просто, в принципе, такая фрустрация у людей, что типа, блин, как-то это, она нас ограничивает, да, вот такой популярный был вот не слоган, а такой вот мотив, что дизайн-система системы это фигня, потому что они ограничивают креативность дизайнеров. Оказалось все немножко иначе, что просто мы долгое время оставались такими полицейскими, да, которые сделали вот это свое детище и пытаются его со всех сторон охранять и никому не позволять делать шаг лево, шаг вправо, а отступать от этих Правил, и потребовалось довольно продолжительное время да, и размышлений и опыт, печальный в том числе, чтобы понять, окей, наверное, все-таки раз мы делаем этот продукт, он должен как-то отвечать потребностям вот этих реальных людей, чтобы не было, как вот у меня в Яндексе тогда, да, что кто-то приходит и говорит мне, что делать, а чтобы было так, что она отвечает моим естественным запросам да, и подстраивается под мои нужды. И вот прошел определенный этап. Второй маленький момент, который я тут хотел сказать, что все очень сильно изменилось с развитием технологий вокруг систем. То есть когда пошел этот хайп, когда люди где начали об этом активно говорить и внедрять и так далее, инструменты дизайнерские и всякие стартапчики, они к этому делу тоже решили присоединиться. Появилась фигма и начала очень активно развиваться. И благодаря фигмовскому API стали возможны вещи, которые раньше не были возможно или было очень сложно сделать. То есть мы смогли подсоединять наши дизайнерские макеты к кодовой базе в том или ином виде, да, мы смогли какие-то автоматизации прикольные делать. Появились инструменты, которые упрощали другие всякие части, типа документации, да? Нас признали, в да, то есть те же самые дизайнеры разработчики, которые решились на то, чтобы создать какие-то собственные продукты, они взяли вот вот эти вот боли, которые у них были, и перенесли это, создав тот же Zerahide и там сторибук и так далее, так далее.
0: Абстракт, еще вспомнил, вот был.
2: Абстракт – это моя личная боль. Я сейчас буду орать громко. Я считаю, что это, <с наоборот идет вообще в противовес всему этому. Так, поясни. Смотри, у идеи абстракт абстракта, блин, мне кажется, сейчас уведу вообще в другую сторону дискуссию. Но меня прям триггерит, когда кто-нибудь говорит абстракт, меня прям бомбит. Я
0: вспомнил, ты вот описываешь решение. Я вспоминаю 18 й год, 18 й год, это еще когда. Фигма это еще не ответ, есть еще другая сильная церковь – это скетч. А скетч надо как-то.
1: А я работал с абстрактом, мне очень интересно. Потому что у меня тоже свои есть претензии. Надо к этому как-то процессу. женить
0: с этой срепой на гитхабе. Вот это вот все там, вроде как абстракт, вроде как решал.
1: Давай, бомби про абстракт. Абстракт, да и скетч, да и
2: вообще, на самом деле, любой наш дизайнерский инструмент это костыль. Да, то есть у нас нет возможности сразу создать, реализовать нашу идею в коде, и для этого нам приходится использовать костыли в виде инструментов, которыми мы изображаем, визуализируем наши интерфейсы, да, а разработчики потом это транслируют как на свой язык. И если это перенести в такую плоскость, то, мне кажется, абстракт — это самый большой вот костыль в этом плане, когда была идея, что вот у разработчиков есть классный построенный процесс, да, они там эти полу-реквесты, вообще ревью, все дела. Чем мы хуже? Давайте мы так же будем делать. Заодно мы решим проблемы с Скетча. Получается, что инструмент возник не для того, чтобы, скажем так, да, они решили какую-то задачу, они решали проблему. То есть вот в скетче была хреновая совершенно организация из-за того, что он десктоп based условно. И они решали эту проблему. Ты убираешь из этого уравнения скетч, и абстракт тебе уже становится не нужен. То же самое с цепленным. Мне казалось это с первого момента, я почему очень сильно воевал, что мне казалось это очень искусственным. Зачем мне нужен этот инструмент, который решает проблему, которые я вообще не хочу иметь в принципе? Это вот первый момент. А второй момент очень важный, что вот эта идея насчет того, что у разработчиков есть классные процессы, давайте мы его просто на себя перелепим, он, мне кажется, тоже очень искусственный, потому что разработчики работают немножко с другой средой. Если совсем вот прям грубо сказать, то у них текст, да, у них вот они работают с текстового формата контентом, да, они программируют, пишут что-то текстом. Благодаря этому у них гораздо проще производить там вот сверху до после, да, у них гораздо проще вместе коллаборировать над этим кодом. У них в принципе изначально процессы, естественным образом, были устроены по-другому. Мы работаем с чуть более визуальной средой. Если посмотреть на то, как работает там дизайн-команда, для нас это немножко неестественно. В этом плане большинство людей скажут, что ну а вот фигма сделала бранча, да, это же тот же самый абстракт. В чем проблема? Но в том-то и дело-то, что они как раз-таки, они послушали то, как люди пользуются. Они присмотрелись к тому, как люди вот уже конкретно этот инструмент используют и отходили не столько от проблемы, что в нем что-то не хватает, да, они попытались решить какие-то дополнительные пользовательские задачи. Они Очень естественным образом в него строили То есть если абстракт это был дополнительный Какой-то костыль на твоем пути То в э, фильмовской бранче это как раз таки Естественное продолжение твоего уже имеющегося Процесса
1: Ну это было, да, вот абстракт, у меня было полное ощущение Что абстракт это пытается, как вот это поговорки есть Натянуть козу на... на Сабу на глобус натягивает Да-да-да, это вот у меня ощущения такие же были Потому что берут какой-то абсолютно неродной Для дизайнеров процесс и пытаются На них натянуть, они ну как бы Всем сердцем его отвергают
0: Для меня важно, чтобы вещи, с которыми я провожу много времени, были удобными, хорошо и долго работали, ну и в конце концов были просто красивыми.
1: Для меня это тоже супер важно. И для меня еще это вопрос любви к себе. Поэтому я вообще стараюсь выбирать самый подходящий лучший
0: телефон, лучший ноутбук, потому что я с ними провожу большую часть своей жизни. Причина, по которой мы говорим о качественной и удобной технике, наш партнер Huawei. Компания выпускает новый ноутбук Huawei MateBook 16, и, на мой взгляд,
1: он отлично подходит для многозадачной работы и для дизайна.
0: Я провожу перед ноутбуком большую часть дня. 16 дюймов в ноутбуке — это круто, потому что про второй монитор можно даже не вспоминать. Организовать все рабочие ссылки в браузере, чаты, редакторы, и еще я люблю соотношение сторон 3 на 2 — очень приятно открывать длинный макет или текст. Да, я вот, например, даже дома не подключаю ноутбук к монитору. но ну, мне просто
1: лень это делать. Поэтому для меня вообще важен хороший экран. Большой, яркий, с хорошим разрешением, с хорошей цветопередачей. У Huawei MateBook 16 дисплей воспроизводит 1,07 миллиардов цветов в цветовом пространстве sRGB. Для моих задач он подходит идеально.
0: Рабочий день мой комбинированный, половину я сижу в кофейне, вторую половину дня для созвонов и встреч провожу из дома, там уютно, спокойно и тихо. И вот для этого нужна хорошая, надежная батарея. Мне важно знать, что я могу положиться на рабочую технику, достать ноутбук из рюкзака, а он заряженный работает.
1: Да, это очень круто, потому что я, например, еду в командировку, я могу в полете провести 10-12 часов, просидеть вообще в аэропорту часа 4. И поэтому мне нужен хороший надежный ноутбук на это время, чтобы быть на связи, иметь возможность поделать что-то, поработать, выйти на созвон и поиграть даже, может быть, на нем, посидеть, когда скучно. Поэтому Huawei MateBook имеет хорошую батарею, он вполне вот для таких задач подходит. И даже если у тебя в отеле в командировке не найдешь нигде розетку, как это часто бывает, ну, но... В ноутбук с хорошей батареей, он тебя спасет.
0: В моей работе постоянно надо смотреть отображение и на экране телефона, и на ноутбуке, потому что приложение делаю. Во-первых, восприятие разное из-за самих устройств. Да. А во-вторых, масштабирование элементов и страниц. Да, это очень важно. Функция мультискрин Huawei Share позволяет проецировать изображение с экрана но- смартфона на ноутбук. По мне, так доступ к такому большому качеству экрана ноутбука через смартфон это круто. А еще без проводов, которые я забываю. Вот. Подобная опция есть и у планшета. Устройства могут взаимодействовать друг с другом в нескольких режимах, и для этого опять не нужны провода. Можно использовать планшет как дополнительный экран или дублировать экран ноутбука на планшет. О, это круто,
1: типа дополнительный монитор. Да-да-да. Да-да-да, я часто на дополнительный монитор вывожу, там, чат и слэк, что-нибудь такое. Да, вообще мне нужна функция передавать файлы между устройствами, потому что я всегда тонны скринов с телефона на ноутбук перекидываю, потому что я делаю скрины в App Store, в своем приложении, там, баги собираю и так далее, поэтому, ну, для меня важно передавать вот эти вот рефы, с телефона на ноутбук.
0: Ну, хочешь сказать, что ты продуктовый дизайнер, без слова дизайнер, покажи папку скриншотов в галерее. Да-да-да,
1: да, да. просто там вместо фоток семьи одни скрины из сторов. Да. Поэтому для меня эта функция критичная, это, можно сказать, киллер фича, потому что я перекидываю файлы из телефона на ноут каждый день по несколько раз.
0: Huawei MateBook 16 — отличный ноутбук для дизайна и разработки. У него есть 16-дюймовый безрамочный 2,5К экран с естественной цветопередачей, Крутейший процессор AMD, и на данный момент это самый производительный ноутбук компании, и мощная батарея 84
1: Вт Также MateBook 16 можно подключить в единую систему продуктов Huawei. Раскройте свой творческий потенциал с Huawei MateBook 16.
0: Оформите предзаказ по ссылке в описании выпуска. Давайте определимся, что такое дизайн-система.
1: Все-таки, да, многие до сих пор могут путать это с UI-китом.
0: Мне кажется, да, UI-киты называют дизайн-системами, хотя это UI-киты. Я даже целую статью написал, блин, сколько-то много лет назад на, на эту
2: тему, тогда мне как раз очень сильно бомбило из-за этого, и возникали большое количество каких-то недоразумений и споров в сообществе о том, что такое дизайн система да, и вот особенно, ну, самораспространенное это то, что это UI-кит. Сейчас мне уже как-то спокойнее к этому отношусь, но суть в чем, что как время мы тогда лечит. определили свое время я, в принципе, продолжаю под этим подписываться, что дизайн-система, просто ее лучше всего определять через ее составляющие, да, то, из чего она состоит. Это библиотека компонентов в коде и в дизайнерском инструменте, неважно каком. Это документация, которая содержит в себе все составляющие необходимые части дизайн-системы, атомарные и не очень атомарные, визуальный язык так называемый, да, вашей компании. И это некие правила использования этого всего, да, то есть процессы некоторые вокруг дизайн-системы, да, как вы должны добавлять что-то, как вы должны пользоваться и так далее, это как часть такой документации. То есть это основные элементы. Там можно еще добавить целый ряд, и мы, я, может быть, даже сейчас что-то забыл из этого, но вот если так вот задуматься, то визуальный язык, компоненты, документация это вот основные самые черты, которые определяют систему. И ты можешь отсюда отодрать, например, взять только UI-Kit, да, то есть просто библиотеку компонентов. В коде в дизайне неважно. Да? И это, это будет просто UI-Kit, это будет нормальный, там, не знаю, тут же bootstrap, да, ты возьмешь. В каком-то смысле это дизайн-системы, да, потому что в нем большинство этих элементов есть.
0: Bootstrap — свободный набор инструментов для создания сайтов и веб-приложений. Включает в себя HTML и CSS-шаблоны оформления для типографики, веб-форм, кнопок, меток, блоков навигации и прочих компонентов веб-интерфейса, включая JavaScript-расширение. И, ну,
2: может быть, даже и справедливого будет назвать дизайн-системой. Но если ты просто возьмешь какой-нибудь UI-кит, который чувак там создал в фигме комьюнити запустил, да, который ни к чему не привязан ни к ремиальному продукту, а он просто красивой кнопочки, то едва ли это дизайн-система. С другой стороны, а какая разница?
0: До определенной степени, вот никакой. Пока дашборд классно работает и данные реальные показывают, вот мне до лампочки.
2: Понимаешь, это будет важно спорить об этом определении, когда будет дело касаться какой-то практической стороны. Когда будет решаться вопрос, когда ты будешь объяснять своим стейкхолдерам в компании, а нужно ли нам дизайн-система или нет, они будут тыкать пальцем, что ну вот у тебя вот кнопки есть, чуть тебе не
0: хватает. И тогда ты будешь объяснять, а чего нам не хватает, почему это не работает. Для меня вот есть понятная метафора дизайн-системы, это франшизы и крупные сети. То есть как вот Макдоналдс везде должен быть одинаковый на вкус, одинаково выглядеть, пахнуть и работать. А из минимального количества компонентов производить максимальное количество блюд. И вот если делать каждую точку на свой вкус, то все развалится и получится ресторанчики. Не получится крупнейшая сеть, которая работает согласованно, везде узнается, и в Новокузнецке, и в Анапе, и в Воронеже. Тот же самый Макдональдс стоит. И в Дели, да, в любимом Дели. Вот тут дизайн-система нужна. У нас один, один нагетс вкладывается в одну и ту же булочку, и везде у всех одинаковые кепочки, и у, везде у всех одинаковый логотипчик. И тогда ты узнаешь. Но при этом, если ты
2: зайдешь в Макдональдс в Германии, там в какой нибудь то там будет свой локальный колорит при этом добавлен. И это тоже на самом деле характеризует дизайн-систему, потому что это вы оптимизируете всю историю так, чтобы можно было быстро, эффективно воплощать, реализовывать продукты. Ну, скейлить еще. И скейлить это, да, безусловно. Чтобы был предсказуемый результат, чтобы был предсказуемый уровень качества, и это все делалось быстро. Но при этом в тот момент, когда вам нужно экспериментировать, в тот момент, когда вам нужно масштабировать это на какие-то, не знаю, новые области или учитывать потребности какой-то локальной группы или локального продукта, я не знаю. В этот момент вы можете это немножко изогнуть загнуть в хорошем смысле, что вы будете по-прежнему опираться на все вот эти вот базисные какие-то элементы, да, и визуального языка. То есть, я не знаю, ты придешь в Макдональдс в Германии опять же, там у тебя условно вместо котлеты будет сосиска. Но при этом булочка та же, упаковка та же, то есть вот его собрали из тех же базовых компонентов, но добавили какой-то свой уникальный элемент, который учитывает потребности, да, локальные какого-то юзкейса.
1: Андрей, скажи, когда продукты команда могут спокойно жить без дизайн-системы? Вот в каком случае, в каких сценариях она вообще не нужна?
2: Да, это очень правильная постановка вопроса. Есть ситуации, при которых ты чувствуешь то, что дизайн-система, но если не мешает, то для нее может быть рано. Особенно это чувствуется в стартап какой-то атмосфере, когда вы очень быстро двигаетесь, вы экспериментируете, возможно вообще вы сейчас сделаете пиво, и все изменится к черту матери. И в такой ситуации с большой долей вероятности вы просто не сможете себе позволить потратить время на дизайн-систему.
0: Подтверждаю. У меня так и было. У меня один из как бы из топ-менеджмента, из стекхолдеров ушел, он топил за Один подход, что мы будем распространяться Напрямую через маркеты Ну там через Google Play, через App Store Он ушел, и мы стали работать B2B, и мне надо все вот так вот взять И поменять И все, что было актуально 2-3 месяца Все выкинуть и все поменять и поэтому не надо было цепляться за компоненты Говорить, ну мы же уже сделали Надо было поменяться Но на самом деле справедливая обратная история Что
2: в такой ситуации Если у тебя уже есть библиотека компонентов То тебе будет пиво сделать Вполне возможно легче Да, безусловно, у вас могут поменяться юзкейсы, вам потребуется Те же там компоненты немножко как-то поворачивать По-другому, вам, естественно, придется делать на этого всего, но делать рискин Когда у тебя уже есть база, и когда у тебя Словно твой продукт и покрыт вот этими компонентиками. Ты это можешь сделать вот по щелчку. Это гораздо проще. Ну И да. И другое да. дело в том, даже что когда вы очень быстро двигаетесь и проводите эксперименты и так далее, у вас просто не будет возможности, скорее всего, выдохнуть и, в принципе, заняться вот этой рационализацией. Скорее всего, также не будет просто культуры внутри, да, потому что те же самые разработчики и дизайнеры, они привыкли к тому, что от них все требуется сделать быстро, максимально быстро, максимально как-то скрепи такой вот формат, да, когда ты накидал и, в принципе, на следующий день про это забываешь, и это нормально. В такой ситуации пытаться внедрять все эти практики невероятно сложно и иногда просто и не нужно. Но по-прежнему, да, вот я считаю, что Если вдруг вам очень сильно повезло И ваш разработчик Все равно даже вот эти вот все Экспериментальные штуки реализует в формате в Техническом формате компонентов Это очень сильно поможет впоследствии Потому что я сейчас ощутил на себе Придя в компанию, которая только что перешла Из состояния стартапа в состояние состояние скейлапа, да, когда уже они в общем Не борются за выживание, продолжают активно Расти, но уже могут начинать оптимизировать Все, и на этом этапе, как правило, все Начинают заниматься системой, но вот до этого было выжженное поле. Вот абсолютно, вот я прихожу и здесь выжженное поле нету, ни визуального языка, ни вообще никаких компонентов, ничего и приходится это делать абсолютно с нуля. Это фантастически сложно и долго.
0: Я хочу сказать немножечко про когнитивное такое искажение во время работы дизайнерской. Мне, например, нужно создать раздел, которого вообще не было. И это тот момент в дизайн-работе, когда надо позаниматься чистым креативом. То есть надо просто подумать, как это решать. А я вместо того, чтобы подумать, как это решать, такой, как я из этих трех, там, четырех-пяти штук, которые у меня сейчас уже в компонентах есть, собрать. Надо out of the box подумать, часик 2. И может она поживет спокойно, там, неделю, месяц, полгода закрепится, и тогда я ее выведу на уровень, на котором закрепить. А могу думать вот так: вот, просто в шорах, с такой скобочкой на башке, и не думать креативно. Оно меня будет сдерживать. Ну, вот ты вот сейчас говоришь,
2: как раз в рамках этого мифа про то, что дизайн-система ограничивает креативность. Что для меня лично развеял этот миф полностью, когда я посмотрел, как этот процесс происходит в интеркоме, когда процентов 60, а то и больше вашего времени вы тратите на так называемый discovery work, то есть вот на поиск правильного решения и исследования, особенно когда дело касается, как ты говоришь, новой какой-то страницы, да, которая прям совсем ни, да, ни да. на что не опирается. Вы потратите большое количество времени на то, чтобы посмотреть в разные стороны, максимально широко, потом чуть поуже, потом там вообще куда-нибудь в, в сторону, и в этот момент вы себя в идеале не будете ограничивать имеющимися компонентами системы. Будет классно, и тебе будет, возможно, даже быстрее, если тебе не придется в этот момент выдумывать кнопку с нуля, да, потому что, ну, скорее всего, такие вот базовые кирпичики тебе проще базовые, да. просто да, использовать имеющиеся, да, ты будешь думать над лейаутом, возможно, ты придумаешь вообще какую то новый компонент, которого раньше не было. Поэтому, покуда ты не уходишь, знаешь, на такой дизайн чистовой, скажем так, да, вот на уровень, если ты не пытаешься начать сразу с чистового дизайна, а посвящаешь достаточно время исследованию, то тебя вообще это не должно ограничивать. И более того, это нормально, то есть мы в какой-то момент пришли к тому там в интеркоме, что мы выделили просто такую категорию компонентов, которые либо экспериментальные, либо они кандидаты, так называемые, да, то есть они могут там нам когда-нибудь пригодиться, но вообще мы хрен знает, да, это вот какая-то новая задумка, которую надо бы подтестировать еще. И таким образом совершенно полно имели право дизайнеры что-то менять, детачить, если потребуется, и нет ничего там страшного.
1: Слушай, да, круто. Я даже помню, что что в этот момент была дискуссия с дизайнерами. Мы сидели в этом большой компании и говорили про то, что инструменты, они такие ограничения, они на самом деле двигают креативность. Потому что когда у тебя куча инструментов, у тебя глаза разбегаются, ты в ступоре. Что, что браться, что хватать. Когда ты себя ограничиваешь, так, у меня три цвета, два шрифта, все. И ты начинаешь это все комбинировать, и это помогает даже... Ну, Погоди, процесс, я очень да, люблю да. такие темы, да. Но,
0: но вторая крайность – ты консистентности, единообразности ради будешь делать ну и, и дотаскивать средненькое решение. Может, нормальное решение сделать, хорошее решение но сделать. это от
1: тебя зависит, будешь или не будешь.
0: Смотри, в идеале,
2: слава богу, что мне дал возможность сказать слово консистентности, этого ждал прямо, а любимое слово.
1: По-хорошему
2: в процессе вот этого дискаверия исследование, не знаю, как это лучше назвать, ты будешь рассматривать не одно решение, да, ты будешь рассматривать несколько потенциальных решений, потенциальных направлений, куда можно двигаться. И в процессе этого ты сможешь спокойно взвесить все за и против, да, что вот есть одно направление, оно сделано на текущих компонентах, мы его можем запустить быстро, это дешево, это позволит нам проверить гипотезу, но оно не секси, да. Можно было бы поинтереснее. А вот смотрите, вот есть другое решение, у него такие-то вот есть типа за и против, но давайте мы его оставим, например, на, на, там, на следующую итерацию там, или еще что-то. Да? То есть если ты подумал об этом, если ты это визуализировал и открыто обозначил, то это уже ок.
1: Андрей, ты сказал про свою работу, про то, что в Биморе сейчас было выжженное поле плане дизайн-системы, компонентов. Дизайна. Да, да дизайн. <смех> Сейчас нужно все это с нуля делать. И Что это очень сложно, расскажи, вот у тебя уже есть план, как ты будешь это делать, почему это сложно, да, и по каким шагам нужно теперь проходить всей команде вместе с тобой, чтобы прийти вот к дизайн-системе, к тому, чтобы все работало как часы.
0: У вас есть какая-то тактика, Андрей? <смех> и мы ее
1: придерживаемся
2: <смех> <смех> Ты ее прям очень красиво подвел, что я могу сослаться на статью, которую я публиковал какое-то время назад, в прошлом году, где мы прям подробно шаг за шагом я описал как мы визуальный язык разрабатывали получилось так то что да я пришел и было непонятно даже с чего начинать потому что обычно ты как там человек который занимается дизайн системы приходит в новую компанию как консультант или как внутренний сотрудник да он смотрит например там 50 оттенков серого
1: это мои 50
2: оттенков Я такой, окей, я сейчас это обрежу, да, я ставлю там 4 или 8 оттенков серо, и все нормально, и я хотя бы понимаю, да, на что я опираюсь. Я оставляю вот эти оттенки, потому что они согласуются с этим, там, я могу как-то это обосновать, короче.
0: Ну, это такой low-hanging fruit, типа, а, ну, тут вот меньше, срежем,
2: Но, Ну, да, ты хотя бы понимаешь, почему я отрежу остальные 40 два оттенка. В нашем случае, когда я пришел в Вимри, было непонятно вообще, чем руководствоваться, потому что каждый продукт, каждый даже там кусочек продукта были, они все были разные. То есть не было вообще никакого вот такой, знаешь, общего у нее какого-то базиса, на который можно было опираться. И стало понятно, что прежде чем заниматься всей этой рационализацией, обрубать лишние стили, нужно сделать шаг назад и вообще продумать с самого начала, а мы вообще что хотим и как хотим, чтобы это все выглядело, Какой должна быть общая какая-то логика и идея у нашего визуального языка, да, Потому что с чего начинается система? Она начинается именно с визуального языка, с систематизации цветов, шрифтов, отступов, общий какой-то лей-аут, естественно, общий, знаешь, философии некой, да, что вот мы, вот у нас такие-то есть принципы, да, которым мы следуем, на которых это все должно опираться. Мы оптимизируемся под такие-то и такие-то штуки. Обычно все начинают с этого, но нам нужно было сделать шаг назад, и мы занялись тем, что вообще попытались понять, а мы какие задачи хотим решить с помощью нового визуального языка, подо что мы должны оптимизироваться, а что у нас есть, например, со стороны бренда, Да, Потому что синхронизация дизайн-системы с брендом, с языком, да, вашим маркетингом, это тоже очень важная задача Мы для себя сформулировали, что нам очень важно, что вот у нас недавно был ребрендинг Нам нужно к нему подвязаться, нам нужно, чтобы в продукте бренд присутствовал У нас есть задачи по модернизации всего этого, потому что выглядим мы как в из 90-х У нас есть конкретные жалобы пользователей на accessibility, на какие-то такие истории И вот у тебя появился план ты уже знаешь, что куда бы мы ни двигались, мы будем оглядываться на вот эти вот принципы, да, мы будем на них опираться, это наша задача. И дальше через серию воркшопов с дизайнерами мы слой за слоем разворачивали этот визуальный язык, продумывали его глубже и глубже. В итоге, на самом деле, в течение месяца или там полутора месяцев мы смогли дойти до какой-то живой концепции, которую я потом уже превратил в систему в полноценную. В статье, на самом деле, это прям довольно неплохо описано шаг за шагом.
0: этого не буду сейчас просто это пересказывать. Вот если все то, что ты дальше после этих основ, типа, расстоянии шрифта и цвета, все это вычеркнуть, то кажется, что ценности нет, можно было просто быстренько у гугла взять материал или еще что-нибудь, а потом, когда ты объясняешь, что вот такие задачи, такие задачи, такие задачи есть, а, ну тогда действительно надо, то есть теперь аргументов достаточно, и нет вопросов, а нафига вы тут сидите два месяца и это делаете, теперь уже понятно, и как-то работать легче в таком ключе. Ну да, пока
2: вы на уровне какого-нибудь стартапа, которого вы действительно можете пройти через пиво и в у вас нету просто людей которые могут это руками сделать вы можете взять сильную там библиотеку тот же материал да и попытаться из него собрать свою систему ну или как бы и основание для вашей системы, или бустрап или что-нибудь еще ситуация, когда вы уже как бы, сложившиеся более-менее компании, у вас уже есть постоянный фидбэк от пользователей, у вас есть какая-то своя специфика. Вот это уже, скорее всего, не сработает. Мы пытались, честно, я для того, чтобы оптимизировать все затраты, мы провели в начале даже такое небольшое исследование. Я вообще не сторонник использования вот этих сторон ну, библиотек, но честно провели исследование, чтобы понять, а можем мы здесь как-то вот угол срезать и еще быстрее стартануть? Попробовали поняли, что каждый из библиотек, даже самые хорошие, они тебя очень сильно ограничивают. Ты не сможешь сделать шаг левшего права, да, ты не сможешь их нормально стилизовать, ты можешь просто взять вот вот как они есть, да, там что-то подтюнить легонечко, но ты постоянно будешь об этом спотыкаться. И если вы уже та компания, которая смотрит в будущее активно, то, скорее всего, вам это не подойдет. Скорее всего, вы будете делать это сами. Но даже тут появилась такая новая, относительно новая история, которая мне очень сильно нравится. Это так называемые headless компоненты. То есть это условно компоненты без UI. Ты можешь взять Техническую часть там от, условно, кнопочек, селектов и прочей всякой фигни, она уже будет хорошо сделана, она уже будет адаптивна, например, она будет отвечать параметрам accessibility. Ты на основе этого накатываешь туда свой UI, да, любую стилистику, которую тебе надо, дорабатываешь там под, как под свои нужды, и у тебя замечательный компонент. Вот мы пошли этим путем.
1: Интересно. Слушай, а вот расскажи, ты говорил про то, что вот была дизайн-система зонтичного типа, да, и я начал задумываться, а есть ли другого типа дизайн-системы, то есть когда зонтичного, это когда вот есть какое-то ядро, и от него пошли какие-то части. Может быть, есть дизайн-система, которая как вертикаль, блин, в России нахрен там сидит условно. Вот я знаю, что в контуре есть воводзех Зех, он как сказал так и будет там. Как вот это работает, какие есть разные подходы. И тут Вова,
0: блин,
2: ладно. Я бы сказал, даже это не только подходы, а это чаще всего это этапы эволюции. То есть, как правило, вы начинаете вот с этой истории, когда у тебя есть человек или там несколько человек, которые этим занимаются параллельно с основной рабочей деятельностью, и это такая невыделенная команда, а это вот такая на пол шишечки дизайн-система, которую вы совершенно можно сейчас вот с использованием всех современных там инструментов, которые тебе упрощают жизнь, можно даже в таком формате дойти до какого-то этапа. Это вас, скорее всего, займет пару лет, пока вы не достигнете прям такой зрелости, но все равно так можно уже жить. вот это первый тип, когда это дизайн-система с полувыделенной, я бы сказал, командой. Я как-то это красиво формулировал для курса, для своего, не забыл. Второй этап, когда вы доходите до уже выделенной команды полноценной, да, и вы уже относитесь к системе больше как к продукту. Тут уже начинает ветвиться все. С одной стороны, бывает, вот как мы, например, делали в мейле, когда вы прям полицейские, да, у вас фашизм, вы пытаетесь очень-очень строго следить за соблюдением правил. Это один из путей, это зачастую даже не только путь, но и этап тоже, потому что пока вы, когда вы только-только в вот самый базовый уровень системы, да, когда она только начинает использоваться, в компании до этого не привыкли к ней, нет вот этой вот культуры, нет понимания, что не надо деталь компоненты, не надо каждый новый экран начинать абсолютно с нуля, вам, скорее всего, придется чуть более жестко действовать, вам, скорее всего, придется чуть больше людей за руки держать, объяснять и так далее, и так далее. Вы будете чуть жестче. Но постепенно с развитием культуры, с развитием вашей системы вы будете отпускать возжие все больше и больше и переходить к такому чуть более децентрализованному формату. Когда, возможно, у вас будет чуть меньшая команда уже системы, да, там не будет нужно так много человек, там, не знаю, там 2-3 человека, которые поклявывают на это все, они стратегически больше на это э, мыслят. Они вместо того, чтобы контролировать процесс вокруг системы, они помогают условно да, дизайнерам и разработчикам ею пользоваться, добавлять что-то, менять что-то и так далее. Следующий этап, когда происходит полная децентрализация, все дизайнеры и разработчики становятся владельцами системы в той или иной мере. Это вот то, что мы, например, в интеркоме в свое время внедряли, когда получается, что команды как таковой практически не остается. Совсем, да, то есть вы, оно все так вот Растекается, и вы все постоянно Добавляете систему, все ее ментейните тут, тут нужно куча всяких регуляций Здесь нужно куча процессов, и это нужно Чтобы уже все дошло прям в супер зрелые стадии Помимо типов дизайн-систем правильно, наверное, говорить просто об этапах Эволюции. Чем дальше вы проходите по этому Пути, тем больше вы, как бы ваша система Растворяется во всех процессах компании Она гибко как-то под нее Подстраивается. Тем меньше жесткости вам Нужно, тем меньше вам нужно контролировать Бывает зачастую, что вам и команда нужна чуть поменьше, вы больше вот этих задач делите с другими участниками процесса, вы больше оптимизируетесь по то, чтобы их включить в это. Потому что вот в интеркоме с чем мы столкнулись, что офигительно сложно гнаться за компанией, особенно когда она активно растет и экспериментирует. Ну, то есть вот каждый, не знаю, неделю, месяц появляется либо новый продукт, либо какой-то новый экран или еще что-то. Вы никаким образом не успеете пилить компоненты под это все, и не должны. Вы должны придумать так, чтобы вы не стояли ни у кого на пути, и в тот момент, когда им нужно что-то быстро сделать, вы помогали, да, они были вот этим неком
1: Если мы говорим про эволюцию, на каком-то этапе эволюции под конец появляется человек отдельный, который занимается дизайн-системой, или человек, или отдел. Я на самом деле сейчас как когда... то просматривал вакансии. Много вакансий в Европе и в России нанимают дизайнеров на дизайн-системы. Отдельный человек. Да. Дизайнер for design system, как на отдельный продукт. Чем этот человек занимается? И какие у него задачи? В чем его суть вообще?
2: Во-первых, я очень обрадовался, когда увидел, что это происходит. Я заметил эту тенденцию где-то там еще в прошлом году, когда я как консультант работаю с компаниями, как внешний консультант. И очень часто в последнее время были вот запросы именно вот в этой области. Помоги нам нанять человека. И это приятно, потому что до какого-то времени не было... Осознания глобального, то, что мы можем вот так вот взять и инвестировать в это сразу. Что это за человек теперь? Как мы уже говорили, это прикольно, что дизайнер дизайн-системы или там человек за нее отвечающий, у него он может себя называть по-разному. А все дело в том, что на самом деле тебе придется на себя примерять постоянно разные шляпы. Если мы смотрим на дизайн-систему как на продукт, а я люблю на нее смотреть как на продукт, я считаю, что она имеет огромное количество таких общих черт с продуктом. Просто то... Это и есть
1: продукт, это внутренний ну, продукт. Ну,
2: ну, ну да. Просто с Internal. Чтобы понять, чем занимается дизайнер дизайн системы, мы посмотрим на какие есть функции вообще в продукте. Да, у нас есть функция PM, да, менеджера, который смотрит на это стратегически, планирует распределять задачи там и так далее, и так далее. У нас есть функция разработки, есть функция дизайна, есть функция там куча-куча всяких там, тестировка, accessibility и так далее, и так далее. В зависимости от размера, Вашей команды, да, того, сколько ты смог привлечь людей к этому процессу, пускай даже если они не полностью вовлечены не на 100% времени, получается, что дизайнер или разработчик иногда совмещает все вот эти функции. То есть дизайнер, он может одновременно быть PM-ом, он может одновременно быть и, например, контент-дизайнером, то есть писать какие-то тексты, которые необходимы для документации. Он может быть специалистом по accessibility, например. Правило все-таки это разработчики это делают, но тем не менее. Суть в том, что ты в тот или иной момент времени ты примеряешь на себя разные шляпы. Чем дальше вы проходите по этому пути, чем дальше развивается система, тем скорее вы начнете выделять под это отдельных людей. То есть уже неэффективно нам самим заниматься, там, не знаю, тестированием, да, давайте мы тестировщика наймем, нам контентчика давайте наймем, чтобы тексты все-таки по-человечески делали, не так, как мы, да, а все-таки у нас был нормальный, сформулированный там правила по контенту для всех компаний и так далее, и так далее. То есть вот по этому пути оно примерно все развивается. Но, по сути, сначала, вот вот как вот ситуация, когда ты, не знаю, 20-30% своего времени уделяешь системе, все остальное занято в продукте, ты будешь дизайнер-пм-все слэш остальное. Кого-то это пугает. Я помню, когда я вот эту мысль высказывал там на том же курсе по системам, у некоторых это вызывало какое-то такое опасение, что типа, а я не хочу быть Пиемом, да, то есть вот меня, может быть, меня не тянет в эту область. В таком случае вам, так или иначе, придется призывать других людей устанавливать коммуникации с тем, чтобы кто-то эту функцию выполнял. Потому что одна из критических каких-то проблем, из-за которых системы часто умирают или там затухают на долгое время, это именно потому, что не было возможности человеку заняться этим системно, к кавычки, потому что как любой продукт, да, ты же не можешь продуктом заниматься 30% времени, потом вообще на него забить и, и ждать, что с ним что-то хорошее случится. Да, ты должен заниматься им постоянно, ты должен его развивать, ему должно быть абсолютно четкая ответ на вопрос, кто вообще за этим владеет, кто за это отвечает. Когда это все есть, оно будет дальше двигаться. И в таком случае вот функция PM точно потребуется. Это можете быть вы, можете быть не вы, неважно. но самое главное, что должно быть вот этот ownership, так называемый.
0: Классное слово. Да. У меня просто сейчас перформанс-ревью предстоит. Вот, вот конец месяца, начинала следующего. У тебя хэштак
2: так а он
0: же. Да, там про это. Там, act as owner. Там про это будет обязательно разговор с, с теми, кому я репорчу. Да, да, да.
2: У меня тоже перформанс-ревью.
1: Даже американцы любят эту тему we act as an owners.
0: Андрей, как ты подбираешь этого человека? Что нужно вот мне знать, чтобы меня наняли? Или что мне, куда мне нужно смотреть, как человек, который нанимает себе вот дизайнера, дизайнера, дизайн системы ДДС? В общем, ты понял? You
2: name it. Я смотрю на продуктовый опыт, в первую очередь, потому что я абсолютно убежден. Возможно, у меня здесь такое какое-то есть предубеждение, которое связано с моим личным опытом и тем, что я видел вокруг. Но я убежден, что дизайнер дизайн-системы должен иметь... Очень хорошее понимание всех процессов в продуктовых командах, да, как это все устроено, как работает над продуктом. Может, наверное, гипотетическом он прийти из агентства, но там немножко другое окружение, там немножко по-другому все происходит, и это, скорее всего, разовьет не совсем нужные привычки.
0: Хочешь делегировать, научись делать сам, понимать, что ты делегируешь, ну, изнутри знать это. То есть я смотрю на продуктовый опыт, это одно из первых вещей, очень
2: классно, если это человек, который должен в одиночку прям взять и двигать куда-то систему дальше, то я смотрю, естественно, предыдущий опыт работы с системами именно. Должна быть такая история, что человек работал с дизайн системы, да, он ей пользовался, возможно, возможно, он в нее контрибьютировал как-то, да, что-то добавлял. Не обязательно, что он ее сам вручную полностью вел, да, но как минимум он понимает, как это все устроено, и это очень важная штука это совершенно спокойно можно Даже в рамках своей обычной продуктовой деятельности Этот опыт получить Тут нет ничего такого сверхъестественного
0: Блин, но они же в статическом состоянии Все примерно одинаково симпатичные Вот инпуты, вот состояние А тут как смотреть? Не, но если он работал с этим, понимаешь, как пользователь
2: И добавлял туда что-то То он как раз таки видит, откуда ноги растут Он понимает, что... В смысле,
0: он про это с горящими глазами будет тебе рассказывать? Ты к тому, что как я это проверю, есть ли у него этот опыт или нет? Возвращаемся к трем скриншотом. У меня три скриншота красивый дизайн с Они в вакууме, в статичном состоянии. Они все nice. Пока руками не возьмешься и не попытаешься из них что-то построить. Мне, естественно, будет важно узнать вообще, в принципе, предысторию, да, как он работал с этой системой,
2: да, какую роль он выполнял. А потом, каким образом вообще были устроены процессы вокруг системы. На этом этапе уже что-то всплывает. Если это был человек, который отвечал за нее в той или иной мере, то мне будет очень интересно узнать о том, каким образом они ее масштабировали, да, как развивали, как убежали дали людей ее пользоваться, как продавали это дело стейкхолдерам и так далее, так далее. То есть вот эти процессные все вещи, они сразу же так или иначе раскроют подводные камни и будет понятно, на каком этапе ребята остановились.
0: Я просто хотел спросить про оценку его эффективности. Вот ты как раз сказал, что она распространилась, она внедрилась и люди... Оценка
2: эффективности – это отдельно большая тема на самом деле. Это про то, каким образом мы вообще измеряем всю эту систему. да. То есть мы сейчас давай немножко закончим, наверное, с человеком вот и потом перейдем, перейдем потому что это прямо то вот, надо обсудить. Один еще момент, который прям супер важно, помимо опыта очевидного, то, на что очень важно смотреть, это общий уровень коммуникабельности человека. Я понимаю, что это звучит как такой довольно банальная история, но вот soft skills это то, что совершенно необходимо человек, который будет отвечать за систему. Если это просто там дизайнер-разработчик внутри команды, это в данном случае чуть менее важно, но человек, который именно за нее будет отвечать, ему навыки построения коммуникации вокруг системы просто критически важны. Так Он же четко посередине окажется. Между всеми вот так Ну, типа того, да, если ты отвечаешь за систему Так или иначе, ты, ну, будем считать, что ты условно ее менеджер, да, ты там PM этой команды Либо ты product owner там вот этого направления Что это означает? Это означает, что Тебе нужно постоянно коммуницировать С вышестоящим там условно Руководством и объяснять им, почему мы этим Занимаемся, чем мы занимаемся, чем мы будем Заниматься дальше, почему мы делаем Это, а не то и так далее и тому подобное То есть тебя будет огромное количество коммуникации И для этого тебе должен Быть подвешен язык, грубо говоря, да, ты ты должен очень четко понимать, что ты делаешь. Это приходит с опытом, это приходит с какими-то шишками наработанными. У кого-то это может быть природный талант, я уже не знаю, но так или иначе это один из супер важных скиллов.
0: Поверь, но развивается. Да. Плюс. Судя по предыдущему перформанс-ревью, оно развивается. Особенно
2: когда отражается перформанс-ревью. Да, да, да. Вот еще одна важная вещь, что помимо вот этой вот вербальной коммуникации ты будешь много писать, скорее всего потому что тебе нужно будет работать как, знаешь, такой предприниматель. Мне вот нравится представлять ответственность за дизайн-систему как такого своеобразного предпринимателя, потому что ты, получается, должен убедить всех вокруг, что в этот проект нужно инвестировать, то есть ты должен собрать инвестиции, ты должен сделать MVP, ты должен привлечь аудиторию, Ты должен следить за тем, чтобы эта аудитория росла и там стабильно пользовался этим продуктом. Соответственно, ты должен заниматься таким маркетингом своеобразным. да. Ты будешь писать много и продавать пользователям плоды своей деятельности. Ты будешь всем говорить, какая классная у нас система и как вам нужно ей пользоваться. Какие у нас классные новые фичи возникли. Ты будешь общаться с этими пользователями, собирать с них фидбэк. Понимать, где у них болит и, соответственно, куда нам нужно двигаться дальше. То есть вот эти вот все навыки предпринимателя, они тебе очень сильно пригодятся. Даже если у тебя их не было, они потихоньку начнут вырастать.
0: Да, и ты Важно сказать, что писать, потому что угу. ты всех в Google Meet навстречу не позовешь и, и не должен. всем не продашь, и не должен. То есть, у тебя хороший пич из двух-трех абзацев вот такая вот штука. Состояние до мы страдали, нам было плохо. Вот такую штуку я предлагаю, и аргументы за. И вот. Ну и там еще какое-нибудь соображение на тему, как это отразится на клиентах, на пользователях, на нас, на разработке. Ну и отметить людей, которым это важно. Такой асинг-пич, асинхронный. Ну да, тебе нужно будет научиться
2: очень емко, кратко и убедительно формулировать свои мысли. Это в принципе полезно для дизайнеров. Вообще, даже если ты не занимаешься системой, это офигительно важный скилл. Мне интерком в этом плане, наверное, изменил вообще все, потому что там огромнейший был упор именно на такую вот, вот письменную коммуникацию, и народ к этому серьезно очень сильно относился. Каждый дизайнер постоянно в себе это дело развивает. В данном случае у тебя будет просто свой какой-то уклон. И вот маркетинг это, что я говорил, вот этот евангелизм своеобразный, да, то есть ты должен продавать другим людям систему. Если тебе супер-пупер повезло, и все дизайнеры и так вообще понимают ценность, то класс, класс, у тебя отличная ситуация. Но как правило, нет. Как правило, будет все равно какое-то происходить обратное движение, по-любому будут люди сопротивляться, потому что ты им насаждаешь что-то, на что они должны тратить свое время. Соответственно, ты должен придумать, как ты вообще их будешь в этом убеждать. И это требует довольно таких неплохих усилий.
0: Я дубля с четвертого или с пятого записываю видео в Лум. Я стараюсь укладываться до двух минут, потому что я понимаю, что человек в Slackе еще 10 каналов, и тут еще и я со своим дизайном. Это я пытаюсь в плотный пич с хорошим сценарием уложить то, что я хочу сказать и проверить, что то, что я говорю, оно действительно убедительно. Вот Lum это офигительная штука, которую я тоже хотел упомянуть. Когда мы перешли ну, вот эту вот
2: ковидную эту жизнь с децентрализованной такой работой, асинхронной, Lum вообще очень сильно изменил для меня лично все процессы. И если там в том же интеркоме тогда, когда мы еще все ну, лично друг с другом виделись, я полагался больше на какие-то такие живые презентации условно или на текст, то теперь я вообще все делаю в Луме. Те же самые коммуникации вокруг дизайн-системы. Как только я публикую какой-то новый компонент или какую-то новую штуку, я тоже записываю такую вот короткий совершенно видосик, в котором быстренько провожу дизайнера по фигме, показываю, что а вот, вот так вот надо этим пользоваться, вот то-то-то, вот тем это оно отличается, тра ля Буквально вот такой коротенький совершенно видос, но живой, понятный, и он сразу же добавляется в нашу документацию. То есть для каждого компонента теперь есть обязательно маленький лум видосик, который объясняет, как этим пользоваться. Это прям суперская штука.
1: Блин, это прикольно. Я читал, про есть книжка прототипирование. Прототипирование – практическое руководство. Книга от автора Тода Заки Варфела. Это книга об основах прототипирования с практическими советами и рекомендациями. В книге рассматриваются различные виды прототипов и то, как их правильно создавать и применять. В инстаграме нашего подкаста есть мой подробный разбор этой книги. Ссылка в описании. Это старая книга, ей лет, наверное, 10-15. Там описывал человек момент, что есть прототипы, которым он добавлял протокасты, он это называл. А, типа ты да. аудио-дорожку скидываешь вместе с прототипом. Я вспомнил человек эту Человек нажимает книгу. кнопочку, и у него воспроизводится аудио, которое рассказывает, а что же происходит на этом макете.
0: Экскурсия. Аудиогид по Эрмитажам. Да,
1: и тут то же самое, только это как уже Видеогид, это очень круто Я вот вспомнил, что мне сильно помог В свое время опыт написания спек uh-huh. То есть, когда ты пишешь спеки Как дизайнер, ты гораздо глубже понимаешь Вообще, вот как этот продукт работает Ты начинаешь задумываться, опа, а вот это Я не продумал, а тут я не посмотрел А тут я не сделал, и когда ты пытаешься Это описать, понятно, для разработчиков Ты очень много о своем дизайне И о себе понимаешь что. Oh, да. Поэтому мне кажется, дизайнерам Ну очень классно писать спеки И мне нравятся компании, где говорят Ну вот у нас дизайнер тоже вот пишет и это полезно В интеркоме была
2: такая интересная история Что в процессе продуктовой работы Народ отчитывался в формате блокпостов Это были даже какие-то не презентации А вот у нас мы пользовались Basecamp Под каждую стадию там разработки продукта Там вот мы там прошли какое-то Сделали исследование Мы там сделали какие-то тестовые дизайны И так далее, так далее, так далее На каждом этапе вы писали пост И это заставляло тебя тоже очень сильно стараться формулировать свои мысли потому что нужно чтобы это было все супер емко помещалось там ну в какое-то вменяемое количество экранов чтобы Это было еще классно написано и так, чтобы народ это прочитал действительно, как-то отреагировал на это и дал тебе обратную связь, которая тебе окажется полезной. Это очень сильно тренировало. Это как спеки, но вот в такие, знаешь, формате рассказа. Такие вот с нарративом неким. Сторитейлинг хэштег давайте. Да-да-да, да, 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 сторитейлинг буквально. Мозг ломается вдвойне, когда тебе надо еще делать это на английском. Вот, может быть, это даже чем-то помогает Потому что ты, когда делаешь на другом языке Соответственно, тебе приходится Больше думать на подбором слов, на том, как Это лучше сформулировать аккуратней И это дополнительный еще уровень продумывания Того, что ты делаешь.
1: О боже, я недавно делал Огромное тестовое задание На английском языке, и это было Тяжело, потому что пришлось описать Весь свой процесс, 25 слайдов От постановки задачи до Исследования до, блин, всего И когда я в первый раз начал на английском это писать Это дико мозг ломает, но это Супер полезно. Слушай, mm-hmm. у
0: меня 5 февраля будет год, как я работаю полностью на английском. И кажется, ну до 5 февраля я доработаю, и галочку себе могу <laughs> поставить, что. Могу я полностью на английском работать и писать. И даже, в общем-то, и текстовый интерфейс писать. Чем хорошо, что я не native speaker, что я стопудово пишу так, чтобы оно ну, было не заумно. Было понятно. Я mm-hmm. пишу на уровне 12-летнего ребенка, и, может быть, не очень хорошо, и колумнистам в нью йоркер не возьмут. Но пишу настолько вот clear and explicit, что да хуже уже нету, Типа оно уже понятно, и, и это хорошо. Проспеки, блин, проспеки, проспеки. Кстати... Вокруг всех этих элементов, у них же много всякой документации. У меня там справа в фигме окошечко есть с дескрипшеном. Я в него писал мало и ссылок вставлял мало. Вот эта вот часть, раз уж про писание и про написание начали говорить, как она живет, как делать как быть. Документация, вообще, это она, вот как я рассказывал, это один из вообще просто
2: столпов дизайн-системы. Без нее система не сможет жить, потому что как и бы ты красивые кнопки не запилил и даже не реализовал в коде, без документации никто этим не сможет пользоваться. Андрей,
0: ну мне же некогда этим заниматься.
2: Я же дизайнер. А, это правда, это правда, да. И поэтому появляются всякие ребята типа Зарахайтана, например, которые, ну, максимально стараются тебе упростить эту задачу. Я тебе максимально по-русски скажу. Мне впадло. У разработчиков еще проще. У них некоторые вещи, ну, почти что автоматизированные. Ну, понятно, что тебе руками надо что-то набирать, но у них гораздо больше тут истории с автоматизацией, документацией. Что для дизайнеров? Придется что-то писать руками. С точки зрения того, как это лучше делать и какие есть варианты, тут тоже есть некоторая эволюция. Чем дальше вы проходите, тем больше вы над этим, как правило, заморачиваетесь. В итоге, наверное, выделяете вообще кого то под этот человек. На первых этапах совершенно спокойно люди справляются с тем, что используют вот тот инструмент, в котором это логичнее всего. То есть, например, когда вы только-только начали, вам вообще можете ее в фигме хранить, эту документацию. Да? То есть вам достаточно мало, вам достаточно объяснить определенные совершенно вещи вокруг компонента. Чем дальше вы прод Вы можете добавлять туда больше интерактивных каких-то штук, можете там do-dons, да, вы можете там красивые видосики записывать и так далее, так далее, и развивать это уже до полноценного внутреннего сайта. Но есть очевидные вещи, которые должны быть отражены в документации. Если мы говорим про документацию компонентов, из нее должно быть понятно, что это за компонент, чем он отличается от других, какая у него там уникальная функция, какие есть там условно правила использования этого компонента или просто такие best practices, да, как вам лучше всего его применять, чтобы как бы, человек даже в рамках вот этих ограничений существующих технических, он все равно может накосячить, да, все равно может криво это сделать. Как это нужно сделать, чтобы было нормально? Есть ли какие-то там рекомендации в плане там, контента или в плане accessibility или еще чего-то. Какие есть стили, как он меняется в зависимости от ситуации, или какие-то варианты этого компонента. Вот вот это все описывается, при этом это можно сделать, опять же, как я уже сказал, сделать буквально на коленке, то есть там в каком-нибудь notion, или что у вас используется в данный момент, или в самой фигме это написать максимально простым образом. И можно постепенно-постепенно это развивать. Самое главное, чтобы понимать цель, ради чего это все существует. Существует ради того, чтобы пользователь вашей системы пришел сюда и смог совершенно спокойно, без вашего участия, при эти компоненты И сделать это правильно Если эта задача выполняется То в принципе пофигу Где она существует Дальше начинаются какие-то Чем дальше мы проходим Как я уже сказал Тем больше у нас возникает Внутренних требований Например, если вначале нам достаточно Опубликовать это в виде текста Фигме и в общем никто не умрет То дальше желательно Чтобы в документации Были живые компоненты Потому что фигма Как только вы ее ну, не фигма, это а просто какой-то обычной статичной документация, Как только вы ее написали, она сразу же устарела. А когда это привязано к вашей технической базе, да, оно постоянно обновляется. Соответственно, желательно, конечно, чтобы ваша документация были не картиночки, а живые компоненты. Но вы когда до этого дойдете, постепенно можно начинать как бы пошагово. Раньше я был прям супер жестким апологетом всего этого, что если у тебя на твоем сайте документация нету, у тебя хоть одна картиночка, мы ее не опубликуем на сайте клуба дизайн-системы, вообще вы не правы. Сейчас я уже осадил немножко, я уже понимаю, что можно быть более расслабленным, можно двигаться постепенно,
0: итеративно, в общем.
2: Не так это все фашистски.
0: У меня есть две мысли насчет того, что ты сказал. Первое, постоянно есть вопрос, как организовать, как назвать и так далее и тому подобное. Лучшее Проверка? Отправьте дизайнера в отпуск, если, условно, несколько дней никто не пинговал тебя в слэке и не спрашивал, где мне эту штуку найти, а сам в фигме разобрался. В файле? В странице? В компоненте и в состоянии? Ха! сдано. И неважно, какой там индекс 00A или 01B, или с нижним подчеркиванием, или все слитно и большие буквы, как в React Native. это не ценность. Ценность то, что ты вышел оттуда, и она прожила без тебя автономно. Это вот хороший, ну, хороший маркер. Это во-первых. Да. А во-вторых, есть иллюзия, что дизайн максимально декларативен, и он описывает все, но фигма очень статична, она описывает очень мало, и даже Даже сделав прототип, приходишь, смотришь там в промежуточном состоянии билд у разработчика, и он вообще не понял. Ну не то, что не понял, там есть еще 10 тысяч состояний, когда вот у меня, мне сейчас, например, надо виджет делать на вебе, и мне надо точно сказать, что он держится слева-снизу в углу, и больше он не станет. А я не описал, и он у меня поплыл вот так вот по экрану, ходит, бродит, наелся виноградой вот так вот по всему экрану. Не надо думать, что вы, вы все дизайном описали. Вот не все описывает дизайн. Часть еще зависит от вашего взаимодействия с разработкой. Абсолютно согласен с тем, что ты сказал про
2: документацию, что хорошая документация, да, это когда тебя не существует, некому задать вопрос, но при этом все совершенно спокойно этим пользуются. Мне, кстати, жутко интересно, вот в интеркоме с тех пор, как я ушел, может ли человек воспользоваться этими плодами, если там глобально что-то не менялось? Так. Это был бы
0: с- супер классный провер. А с Сундивым, а без него. Или сколько там
2: проклятий прилетело в адрес впоследствии. Ну не суть. Второй, второй простой момент тут – это процессы. Да, то есть пока ты работаешь над созданием этого компонента, у вас определенные процессы с разработчиком. То есть если получается так, что ты все придумал, описал, и потом ему да, знаешь, как такой вот этот водопадный процесс, да, то есть ты там что-то сделал свою работу, передал ему, он там потом копается, и потом на выходе что-то вышло. При таком процессе, очевидно, все, скорее всего, сломается. Мы сейчас говорим уже, в данную секунду, не про документацию скорее, да, а про то, как это взаимодействует. Угу. как создание, да, компонентов. Но суть в том, что у вас это должна быть постоянное партнерство. Да? Вы на этапе, когда вы только задумали делать компонент, вы встречаетесь, обсуждаете, что там вообще должно быть. Потом в процессе ты занимаешься так называемой рационализацией, то, что я называю рационализацией. Тоже недавно написал по этому поводу статью. То есть тут вот поэтапный такой разбор компонента, осознание того, что там должно быть, как он вообще, каким он должен отвечать требованиям и так далее, и так далее. Когда ты это сделал, ты это тоже делишься этими результатами, и у разработчика уже складывается картинка скорее всего, он не сделает совсем не то, это маловероятно. Потом впоследствии ты тоже же, скорее всего, не отпускаешь в свободное плавание. Возможно, это разработчик аутсорсный, у тебя нет выбора, но если вы в одной компании работаете, то, скорее всего, вы будете взаимодействовать, обсуждать. Тогда этого не произойдет. У нас была смешная история, когда я пришел в BIMERI, и вот и говорил, что у нас выжженное поле, и потом у нас, в принципе, интересные процессы были устроены, потому что мы как-то... Мы строили самолет в процессе полета. То есть мы делали компоненты уже реализовывали их технически еще до того, как я успел вообще о них подумать в дизайне. То есть нам приходилось двигаться настолько быстро, что просто мы сами себя обгоняли, и в общем это была очень очень странная, очень непривычная какая-то история. Я бы никогда не порекомендовал такой процесс в учебниках, но на практике получилось довольно интересно, потому что мы как раз воспользовались вот этими вот Headless компонентами, которые я упоминал раньше. То есть разработчики сумели реализовать некоторую техническую какую-то часть, да, которую нам нужно было. Мы знали, что нам нужны вот такие-то вот штуки, кнопочки, дропдаун и так далее. Мы знали там юзкейсы, да, которые они должны выполнять и так далее. Они могли реализовать базовую функциональность еще до того, как я вот прошел через вот это вот все этап своего исследования дизайнерского. И потом впоследствии мы просто накатили все мои знания, все полученные результаты на уже готовую техническую базу.
0: У нас это POC называют, типа proof of concept, эту стадию, что оно страшненькое, но вообще-то уже работает. Что ну, там, что бэк нормально все подсосал, протянул, фронт все сам посчитать и обратно вернуть. И такие, уже там что-то работает. Но мы сейчас не будем это прям людям показывать, пока еще нет. Вот это самая главная опасность, потому что на этом этапе уже могут сказать,
2: ну блин, ну она уже работает, но ну, может быть мы ее выкатим, нет, потом обновим. Нет,
0: нет, я Я всегда уточняю, типа, это для каких нужд? Я такая, ну это чтобы разработчики поняли, что он там все работает. Я такая, тогда ладно.
1: Ты же ск- сказал, что... Я бы в учебниках это не посоветовал Ты напомнил папу, который Перед тем, как выпить рюмку водки Говорит, никогда сына так не делай
0: нет, это обычно кто-то у розетки, на пальце у него изолента, но вы так не делаете. Да. Знаешь, здесь вообще
2: я замечаю общую тенденцию, что чем больше я этой темы занимаюсь, тем меньше как-то жестко следую сам правилам. В том плане, что становится ясно, что есть главная цель. Люди должны получить выгоду от вашей дизайн-системы. Компания должна получить выгоду. Вы знаете, что конкретно вы хотите, чтобы они получили, чтобы они у них улучшились процессы, чтобы у них стало все быстрее, чтобы уровень качества что повысился. И если на пути к этому вам придется как-то двигаться не совсем по красивым лекалам, возможно, вы потом не напишите про эту статью и как бы не сможете этим понтоваться, но если вы придете к этому таким немножечко специфичным путем, это все равно ок. Не надо пытаться, как бы, опять же, начитавшись всех этих статей и примеров, думать, что вот мы все, мы сейчас вот решили, что мы делаем систему, срочно должны сразу нанять команду, сразу сделать свой сайт красивенький, чтобы его можно было везде запустить, сразу, чтобы были все компоненты и так далее. Пытаться замахнуться на вот этот идеальную какую-то. Образ — это совсем не тот путь. Можно двигаться постепенненько и улучшать. Опять же, дизайн-система — это продукт. Думайте о нем как о стартапе, думайте о нем как о такой штуке, которая может пройти через этап MVP.
0: Флешбэк из 2018 года. У вас же есть дизайн-система. Чего не публикуете? Вот это вот. был старый <смех> да. старый этот прогон, а что не публикуете, что вы жопитесь, что вы не поделитесь, да и не нужно.
2: Нет, на самом деле классно, когда делятся, но тут есть такой момент грустненький, что для многих компаний это не очень возможно с точки зрения security. В том же интеркоме мы не смогли опубликовать просто потому, что это было связано с нашей технической базой, и нам безопасники просто не разрешили это сделать. Мы бы могли теоретически сделать такую копию типа дизайн-системы, да, просто статично разместить все то же самое на внешний сайт и потом ручками обновлять.
1: Но это обновлять сколько надо
0: индусов? На сайте winter.com.
2: Да, это не true. Это вот не true, и мы поэтому так в итоге не сделали, и поэтому я думаю, что и у многих компаний, там типа того же Airbnb, Netflix, они не опубликовали публично свои системы, просто потому что это слишком геморройно.
0: Слушай, мне кажется, это же важно тем, у кого всякая пишка есть, интеграция. Вот мы когда говорили про суперап УВК, для mm-hmm. которого УВК, пишут, да, да. им надо туда встраиваться, и поэтому им нужно этот свой собственный язык, паттерны и компоненты, им нужно их распространять в массы. А если цели ну, распространиться и красиво встраиваться обратно нет, то ну, можно и...
2: Нет, на самом деле это еще полезно тем, что это, ну, помимо заботы о сообществе, вот этих вот альтруистических целей, что ты помогаешь всему сообществу, занимающемуся дизайн системами двигаться вперед, но есть тут совершенно такие субъективные, прагматичные цели, потому что это помогает развивать HR-бренд. Когда те же самые разработчики дизайнеры видят, что в компании есть хорошая развитая дизайн-система с клевеньким сайтиком, это все классно выглядит развивается, это плюс в карму.
1: Знаешь, и плюс, это сподвигает всех дизайнеров, которые системой занимались, теперь все проделанное, подытожить, как-то, ну, то есть в первую черту подвести какую-то точку, от которой следующий этап пойдет. Всю информацию собрать, все сложить аккуратно, потому что когда вы для себя внутри делаете, ну, вы можете поблажки какие-то для себя, ну, условно. А когда вы делаете на сообщество, это нужно уже нормально оформлять. Да, вот.
0: Красивая статья на медиуме на 50 хлопочков. Мы просто сделали дизайн системы, она у нас получилась, да,
1: да, да. Да, 50 а...
0: хлопочков.
1: 50 хлопочков моя мама может поставить, 50 хлопочков. Это Я вот, как. кстати,
2: это фигни не понимаю в медиуме. Какой смысл хлопочков, если я сам могу поставить дофига? Не как знаем. это работает? Кто-нибудь знает?
1: Это не для славян сделано, так скажем. Это знаешь, в игре про Дэдпула он говорил, да, первый трейлер моей игры набрал миллион просмотров, и потом идет скетч, он нажимает, сидит, миллион один, миллион два, миллион три. Вот, это примерно такая история. Не понимаю.
2: Единственный значимый хлопочек, который у меня был в медиуме, это когда Нейтан Кертис, это такой самый главный гуру дизайн-систем, пришел, похлопал мои статьи. Я был супер-пупер (говорит) горд. На самом деле нужен один
1: один хлопочек от нужного человека. От да. да, да, Ну Самое
0: сердечко, чтобы он попал. (говорит) Когда (говорит) опубликовал (говорит) stories, (говорит) чтобы (говорит) он посмотрел.
1: Слушай, Андрей, как ты думаешь, ты уже такой, ты собаку съел на дизайн-системах, куда дальше это все пойдет? Что будет с дизайн-системами через 2-5 лет?
2: Вот когда мы обсуждали абстракт, меня бомбил на эту тему, я рассказал про то, что фигма, да и не фигма, и и скетч, абстракты, вот это все, это все костыли. Это все костыли, с помощью которых мы пытаемся визуализировать то, что хотим в итоге получить в жизни. С помощью имеющихся у нас средств как-то отразить это, но совершенно непрямым каким-то образом. Моя надежда, естественно, я не могу на 100% знать, как конкретно это будет развиваться, но на этапе, ну если не 5, то может быть чуть больше лет, я вижу, что это все будет двигаться в сторону такого условно no UI или no code. Нет, даже скорее не no UI, а больше no code. Мне бы очень хотелось видеть мир, при котором вот этот вот костыль между дизайном и разработкой, он все больше и больше растворяется, и мы больше приближаемся к тому состоянию, когда мы не должны обязательно каким-то непонятными, противоестественными способами пытаться объяснить разработчику, что надо сделать. А разработчику не приходится костылями обходить интернет Explorer и вот это вот все, и опять не пойми, как реализовывать совершенно простые вещи. То есть хочется верить, что оно придет к этому. В какой-то момент оно придет, возможно, к No.UI, когда вообще у нас там все будет где-нибудь, я не знаю, в мозгу, на подкорке и так далее. Чертова знает. Об это, вот это вот уже футуристические какие-то размышления. Но с точки зрения вот относительно близкого будущего, мне кажется, что мы будем в сторону ноу-код двигаться, когда, пускай даже если это фигма, она будет все больше и больше приближаться к реальному источнику в коде. Есть огромное количество сигналов, которые на это в данный момент указывают. И система будет просто под это подстраиваться, потому что да, когда мы полностью откажемся от какого-то визуального UI, все вот эти компонентики, они уже перестанут играть ту роль, которую играют сейчас. Но на пути к этому они точно так же останутся. То есть у нас тот же самый будет визуальный язык. Нам точно так же надо будет описывать какую-то философию, правила, по которым это все должно быть устроено. По ней могут выглядеть по-другому и иметь какую-то техническую другую базу, да неважно, да, но как бы вот эта вот база с логикой дизайна системы, скорее всего, плюс-минус останется. Мы, скорее всего, просто будем ее
0: иначе применять. Так, без телячьих нежностей, без кокетства и заигрывания. Конкретный вопрос, мы фронтендеров или они нас? Я бы очень хотел, чтобы,
2: опять же, граница между нами немножко сократилась, чтобы мы стали, но если не одним целым, да, то условно как это сказать, ну взаимозаменяем, тоже плохо так говорить, да, чтобы такого жесткого разделения, что ли, между нами уже не так было. Потому что это жесткое разделение, это опять же костыль, ну правда, человек, который... Визуализирует интерфейсы в каком-то там редакторе ручками с помощью векторной и прочей графики. Человек, который пишет буковки, чтобы это потом все появилось на экране. Да, это все звучит костыльно. Хочется, чтобы оно на какой-то более человеческий естественный язык перешло.
1: Слушай, я замечаю, в последнее время я как бы занимался iOS разработкой. Ну, хобби. Как хобби просто. Я вижу, как фигма двигается в эту сторону. То есть то, как я раньше брал что-то из фигмы, я там сделал себе на фигме макет и начинал его потом сам себе переносить на iOS. Типа swift ui что ли? Вот это вот... Да-да-да, но не Swift UI, там и до Swift это было, вот эти вот constraints и так далее, все это начало двигаться в Figma где-то года три назад как раз, постепенно, все то, как разработчики видят наш интерфейс, как они его потом верстают, оно начало в Figma приходить, и сейчас, в принципе, ты уже как-то в Figma делаешь компонент, ты думаешь как разработчик, ага, тут отступы, тут вот это, тут оно расширяется, сужается… И все эти автолейауты в принципе, наш, ну, то, как мы мыслим, И продумываем UI, он все эти вести он двигает ближе к разработчикам,
0: поэтому, да, вообще полностью с тобой согласен. Андрей, у нас есть рубрика. Прямая речь. Она для того, чтобы поговорить о том, что важно, потому что, вот ты правильно сказал, что дизайн системы, ну кто это слушает. Это важно, действительно важно, и дизайн важен, разработка важна, и продукт важен, но мы в прямой речи хотим дать гостю возможность поговорить о том, что ему кажется важным, что ему кажется интересным. Может, у тебя вот шел домой, озарение возникло, гитару перестроил на другой лад, и голова стала по-другому работать.
2: Ты имеешь в виду неприменимо к теме нашего
0: разговора, да? Нет, это
2: не обязательно.
1: Применимо. Да, применимо. да, хоть применимо, хоть неприменимо. Вот, один человек нам вообще сказал, подписывайся на меня, все. Да, это был,
0: Сергей Кандауров, он сказал, Сергей Кандауров, да, на, да, меня, он, на меня. Он все, просто, и все вот
1: сделал так. Самый прагматичный человек был. Все что-то там философию, он да просто подписывал. Так, но ну я
2: свои статьи уже порекомендовал, хорошо. Сайтик можно порекомендовать, окей, там есть какие-то выступления, но это на самом деле нет. Мне было бы радостно видеть э, больше заявок на клуб данной то есть что такое клуб дизайн-систем? Мы с в свое время сделали вот этот сайт, который является галереей русскоязычных, условно, компаний с русскоязычными дизайн-системами. Хотелось на тот момент просто больше прозрачности сделать для этого, чтобы у людей было больше примеров, на которые можно опираться, вдохновляться, и чем больше появляется заявок, тем больше туда добавляется новых каких-то проектов, тем теплее на душе от того, что у нас индустрия индустрии это развивается, и вот эти какие-то мифы, которые мы обсуждали, они уходят постепенно. Появление вакансий, которые вот мы с вами обсуждали, это тоже такой классный сигнальчик, и хотелось бы, чтобы этого было больше, чтобы больше было обращений. И в том числе, вот когда компании ко мне приходят предлагают то, что вот мы столкнулись с этой проблемой, хотим нанять специалиста, который поможет нам заниматься дизайн системами Такого рода обращения, такого рода ситуации – это классный все сигнал. Вот, мне хочется это больше видеть. И очень хочется не видеть больше постов про то, что дизайн-система мертвые вот. Такие хайповые какие-то штуки. Мне даже было смешно, мне на работе, то есть я, я работаю, соответственно, в англоязычной компании, мне в Slack'е скинули пост из дизайн кабак, по-моему, сайт называется, где какой-то чувак написал, что про то, что дизайн-система мертвы, и мне коллеги скинули такие, о, Андрей, а ты видел вообще такое, да? Как ты это прокомментируешь? Это был, наверное, первый случай на работе, когда я забил на всю политкорректность и, в общем, так разошелся там. У меня личное, наверное, знаете, такая штука про, э, не знаю, это боль слэш... — концерн Да не-не, не, не, не Короче, я про эмиграцию люблю говорить. Долгое время я очень сильно боялся эмигрировать. И, во-первых, стрёмно было, во-первых, было непонятно, вообще хватит ли языка, хватит ли не знаю, скиллов там или еще чего-то. Я видел при этом, как там те же разработчики совершенно бесстрашно это делают, постоянно там ездят в разные страны, устраиваются в международные компании, получают какой-то крутой опыт, потом сюда возвращаются вообще просто богическими богами. Я очень сильно завидовал им, долгое время на это не решался. В тот момент, когда решился, да, пришлось пройти через вообще целый ряд приключений, но вообще ни, ни на секунду не жалею. И если я такой просто можно какой то абстрактно вообще ни к чему не привязанную какую-то такую рекомендацию или слово сказать, то мне мне очень хотелось видеть, как наши дизайнеры решаются на то, чтобы попробовать работать в международных компаниях, попробовать переехать, попробовать во-первых, учить язык, чтобы не быть стесненными своим каким-то вот этим нашим сообществом. Очень бы хотелось это все увидеть. потому что в процессе вот поиска дизайнера на дизайн-систему мы сталкивались с тем, что люди не знают языка, не знают английского языка, но ну, совсем, даже совсем каким каком-то базовом уровне, мне кажется, ну дизайнеру, ну прям нехорошо. И это вот то, чего хотелось бы видеть меньше.
1: Слушай, ты сейчас сказал это. Я чуть не прослезился, потому что я сейчас тот человек, ты который. Попал. Ты попал. Потому что я сейчас тот человек, который рассылает резюме. Cover letters. Проход... Cover letters. Проходит все эти этапы. На самом деле непонятно, получится, не получится. Это вот. Ситуация растерянности, когда... Ну, ты сейчас очень сильно вдохновил. Это не для... На тот рекорд, или как это общем, оф-рекорд, да. Но вот
0: это очень круто, спасибо. С вами был подкаст Дизайн такой. Подпишитесь, поставьте оценку и напишите нам комментарии в Apple подкастах, Google подкастах и Яндекс музыки. Это очень важно и ценно для нас.
1: Также подписывайтесь на наш телеграм-канал и заходите в телеграм-чат. Там мы обсуждаем новые выпуски, дизайн, да и вообще все на свете.